0: Boa noite, irmãos. Esse culto de gratidão foi um desafio para encontrarmos o que o Senhor queria de nós. Nas últimas semanas eu fiquei pensando, o que nós temos para agradecer de fato? Porque enquanto a gente vê tantas pessoas brigando por motivos bestas, tantas coisas acontecendo de ruim, de triste, e nós semana após semana passando por situações difíceis, complicadas, e nos perguntando, Senhor... O que há para agradecer, de fato? O que tem acontecido de tão bom assim para nos reunirmos num culto de gratidão? E aí foi que eu me lembrei que a gratidão é uma obrigação. Ela não é uma escolha do cristão, ela não é uma decisão, um sentimento que invade o seu coração. Você fala assim, nossa, hoje sim eu estou grato. Mas é um dever nosso. E por isso eu chamei a mensagem dessa noite de gratidão por obrigação. Porque nós, como cristãos, temos essa obrigação diante de Deus. Pensando em obrigação, eu me lembrei da expressão obrigado. Quando a gente quer demonstrar gratidão ou quer agradecer a uma pessoa, a gente geralmente usa essa expressão obrigado. As crianças, desde pequenas, são educadas a falar obrigado quando recebem um elogio, quando ganham um presente. E é quase uma das primeiras expressões que elas aprendem. E nós estamos tão acostumados com essa expressão obrigado que às vezes a gente fala no automático. Acontece alguma coisa, você recebe um elogio, ganha um presente, você fala obrigado. Se alguém te dá bom dia, você já fala obrigado. E isso é tão forte culturalmente que parece que nós somos obrigados a dizer obrigado. E eu fiquei pensando de onde vem essa expressão obrigado, porque afinal, né, a palavra obrigado, ela é o particípio do verbo obrigar e pode ser usado, né, como adjetivo, mas principalmente tem sido usado como essa interjeição para demonstrar uma gratidão. Os, os estudiosos, então, eles dizem que essa expressão obrigado vem de obligare do latim, que tem esse sentido de ligar as coisas, de ligar por todos os lados, ou até mesmo de promover um laço moral. E ela surge no português com essa ideia de você ter que retribuir algo que lhe foi feito. Você tem essa obrigação de retribuir. Como se alguém fizesse algo de bom por você e você fica no compromisso com, a, com aquela pessoa, você fica ligado àquela pessoa, você agora tem um laço, uma dívida com aquela pessoa. E aí quase que a expressão mais correta seria não somente obrigado, mas é fico-lhe obrigado. Fico-lhe obrigado a retribuir ou a retornar ou fazer algo por você passo a partir desse momento a ser seu devedor, por isso que você fez por mim. E quando a gente vai pensando, então, nessa gratidão, nessa obrigação e nesse termo obrigado, a gente reconhece, então, uma dívida. A gente reconhece que nós temos uma relação de dívida. E pensando sobre essa obrigação de agradecer, eu me lembrei desse texto de Tessalonicenses que menciona no vídeo, que fala que a vontade do Senhor é que nós sejamos gratos. E nós não temos essa escolha. Deus fala, sejam gratos, porque essa é a minha vontade para vocês. Como se mesmo nós tivéssemos esse compromisso, a partir do momento que nós entendemos quem é Deus, de sermos gratos a Ele. E aí o problema é que muitas vezes a gente não é agradecido porque a gente se acha merecedor demais. A gente acha que nós merecemos mais recursos, mais reconhecimento, que nós merecemos mais situações boas na nossa vida do que situações ruins. Afinal, eu tenho dedicado a minha vida ao Senhor, eu tenho vindo na igreja, eu sou um dizimista. Por que, que o Senhor deixa acontecer mais coisas ruins comigo do que coisas boas? Eu não mereço isso, Deus. Tem tanta gente lá fora, pior, fazendo tanta coisa errada. Esses merecem passar por dificuldades. E quando nossa visão fica cega por esse sentimento de que somos merecedores de algo, nós não conseguimos ser gratos, Porque é muito fácil nós agradecermos quando nós recebemos algo. Isso é quase uma obrigação, isso é quase automático para nós. Agora, mesmo quando nós não recebemos nada, mesmo quando o Senhor não atende a nossa oração, mesmo quando estamos passando por dificuldades, problemas e sofrimentos, ainda assim não deveríamos ser gratos? O problema também é que muitas vezes quando nós pensamos em gratidão, nós olhamos para nós. A gente só encontra motivos para agradecer quando na nossa vida há motivos. Quando nós recebemos, quando as coisas boas acontecem. Mas a gratidão não pode ser egoísta dessa maneira. A sua gratidão não é pelo que Deus faz por você ou te entrega, mas por quem Deus é. E ele já revelou na sua palavra que ele é um Deus bondoso, misericordioso, é um Deus fiel e é por quem ele é que nós devemos agradecer. Se a sua gratidão ficar cativa aos seus motivos, Muitas vezes você vai falhar nessa obrigação de ser grato. Se você precisar, cada dia que levantar, pensar por que eu vou agradecer hoje, talvez você vai encontrar, bom, somente pela vida já é um motivo suficiente, eu devo ser grato. Pela casa que eu tenho já é motivo suficiente. Mas e quando você não tiver uma casa? Quando você não tiver saúde? Quando você não tiver essas coisas básicas que parecem que são os nossos motivos de agradecermos ao Senhor? Você continuará sendo grato? Você continuará olhando para Deus e percebendo que você deve ser grato por quem Ele é e não por quem você é. E por isso eu me lembrei do Salmo 100, e eu convido você a abrir para a gente fazer a leitura do verso 4 e do verso 5. O Salmo 100 é muito conhecido por ter um cântico né, que fala sobre ele: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Mas eu quero ler um pouco sobre o verso 4 o verso 5, que é o final desse Salmo, que nos mostra sobre os nossos motivos de gratidão e como nós devemos expressar isso a Deus. Salmo 100, 4 e 5, na Nova Almeida atualizada, diz o seguinte. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração é a sua fidelidade. A nossa gratidão deve estar ligada a Deus, porque ele é bom, a misericórdia dele dura para sempre e a sua fidelidade é de geração em geração. E esse Salmo, então, ele começa ali no verso 4, mostrando que nós devemos expressar essa gratidão a Deus. Nós devemos entrar na casa do Senhor com alegria, com júbilo, na presença de Deus, agradecendo, mas não pelo que Ele fez somente, mas por quem Ele é. E aí por isso que o verso 5 nos dá essas três características de Deus que são tão importantes, que fiquem firmes na nossa memória, para que o nosso coração aprenda a ser um coração grato. O Senhor é bom, o Senhor é bom. O Senhor é bom, nós precisamos nos lembrar disso em todo o tempo. Nesse momento de pandemia, de dificuldade, nos momentos de choro, de dor, nós precisamos nos lembrar que o Senhor é bom independente das circunstâncias que nós estamos passando. E essa é a primeira razão pela qual nós devemos ser gratos. Esse é o primeiro motivo que eu quero destacar, que nos obriga a ser gratos. A bondade do Senhor. Quando nós pensamos na bondade de Deus, nós encontramos na Bíblia muitos textos falando sobre ela. Muitos salmos vão relatar que o Senhor é bom e eles cantavam isso o tempo todo com muita alegria, o povo de Israel. Mas quando a gente olha para a bondade de Deus, ela não é só simplesmente uma característica. E ela é muito diferente da bondade humana. Talvez se você pensar aí qual é o seu padrão de bondade, você pode pensar em ações no sentido de ah, uma pessoa boa é uma pessoa que ajuda os outros, é uma pessoa que está sempre pronta a servir. Tudo bem, isso aí pode ser o seu padrão humano de bondade. Mas a bondade de Deus, ela é tão intrínseca à sua natureza, ela faz parte do caráter de Deus, que alguns estudiosos, alguns teólogos dizem que ela é quase a soma de todos os atributos de Deus. O amor, a misericórdia de Deus, a onisciência, a onipotência, tudo se resume num Deus que é bom. Num Deus que demonstra a sua bondade e mesmo quando nós não entendemos, ele continua sendo bom. Falta fato é que nós não podemos separar a bondade de Deus. Não há como nós olharmos para Deus... E separarmos, fazemos algum tipo de distinção sobre Deus e bondade. Deus é bom e, ao mesmo tempo, nós não podemos colocar um padrão de bondade sem Deus. Aqueles que não conhecem a Deus não são capazes de ser bons, porque Deus ele é a própria bondade. Ele nos ensina sobre esse padrão de bondade e é nele que nós devemos nos espelhar. E aí quando a gente vê que Deus ele é bom e a bondade dEle está em tudo, a gente percebe também que cada característica de Deus é boa. Por exemplo, se a justiça de Deus parece diferente aos nossos olhos, nós precisamos nos lembrar que a justiça de Deus é boa. Se a misericórdia de Deus parece estranha por salvar um pecador que não merece, ainda assim essa misericórdia de Deus é boa. E até mesmo quando nós vemos Deus aplicando a sua ira sobre o povo dele, e vemos isso muitas vezes no, na Bíblia, ainda assim a ira de Deus é boa. Tudo que Deus faz é bom para os seus filhos. E tudo que Deus permite pode nos trazer algo de bom. E o salmo que o pastor Dan leu no começo, o salmo de Asaf, o salmo 73, é um salmo muito interessante. Porque Azaf, no versículo 1, ele começa dizendo que o Senhor é bom para os inimigos. Ele começa falando que o senhor era bom porque via que ele preservava as pessoas, dava saúde, dava bens, dava recursos para aquelas pessoas, como se a bondade fosse uma isenção de problemas, uma isenção de dificuldades. Deus ser bom para Asaf, no começo daquele salmo, era quase como se Deus estivesse livrando Asaf de qualquer coisa. E ele começa a se questionar porque ele via isso acontecendo com os outros povos que não mereciam e ele não sabia que tipo de bondade era aquela de Deus. Por que Deus estava fazendo aquilo. E aí no verso 16 e 17 a gente vê uma mudança na mentalidade de Azaf. Ele começa a entender que apesar dessas coisas acontecerem aqui na Terra que pareciam ser boas para os pagãos, ainda assim eles tinham um destino preparado que era muito diferente. E que a bondade de Deus não tinha a ver com uma preservação moral, intelectual ou física aqui na Terra. Mas a bondade de Deus tinha a ver com que Deus estava preparando para os seus filhos na eternidade. E ele começa a mudar a sua cabeça. Ele começa a entender que na presença de Deus ele encontraria a bondade. E é por isso que no verso 28 ele muda o significado de bom. Ele começa achando que bom é estar livre dos problemas e no verso 28 ele fala, para mim bom é aproximar-me de Deus, para mim bom é estar perto de Deus. Quando a gente passa por dificuldades e por problemas, é difícil a gente encontrar algo de bom nisso. Mas se essas dificuldades e esses problemas nos levam para perto de Deus, isso é bom. Essa é a bondade de Deus nos mostrando que esse é o propósito para o qual nós fomos criados, um relacionamento com Deus. E nos momentos mais difíceis que passamos, nos momentos de dificuldades, a bondade de Deus nos leva para perto dEle. E isso é melhor do que qualquer outra coisa. Se nós pensarmos em exemplos humanos, práticos, talvez a gente almeja ter um conforto financeiro, uma estabilidade, pensando que se o Senhor nos conceder isso, é porque Ele é bom. Deus, me ajuda a ter uma estabilidade financeira, conforto financeiro, né? o Senhor é bom, tem tanta gente que tem isso, me ajuda a ter isso. Mas se Deus te conceder isso e isso te afastar do Senhor, isso é algo ruim, isso não é algo bom. Agora, se Deus te deixar em dificuldade para que você continue perto dEle, ainda é bondade do Senhor. Essa semana lá em casa nós assistimos um vídeo de um pastor falando isso e eu achei tão estranho, pensando... ele falava que se Deus deixa você pobre, é porque se você ficar rico, você vai se esquecer de Deus. Eu pensei, não, como ele está julgando né, a situação, como é que ele pode colocar essas palavras. Mas eu fiquei pensando sobre muitas circunstâncias que Deus não nos dá, não nos permite, porque talvez ela, ela vai nos afastar dele. E aí eu fiquei pensando, de fato, se Deus não responde algumas orações dessas, é porque isso vai ser algo ruim para nós. Ao contrário que quando um sofrimento humano parece ser algo tão ruim, mas que pode nos levar para perto de Deus, isso é bondade. Isso é Deus sendo bom em nos conceder a graça de nos relacionarmos com Ele e conhecermos Deus mais de perto. Talvez a nossa mentalidade humana tenha dificuldade de entender isso. Talvez nossa cosmovisão tão é, contaminada, tão é, contaminada por coisas seculares que a gente não consegue enxergar, que a bondade de Deus independe das circunstâncias. E se a gente se prender nas circunstâncias, nos momentos, nas situações, nós não vamos conseguir perceber que o Senhor é bom. Às vezes a gente quer achar culpados pelos problemas. A gente não quer culpar Deus porque a gente sabe que Deus é bom, a gente não quer blasfemar, então a gente arruma a culpa das pessoas na tribulação, a culpa é de Satanás, mas a gente esquece de perceber que os filhos de Deus recebem o que é bom dele. A bondade do Senhor é o nosso primeiro motivo de gratidão. Quando nós passamos por dificuldades, nós precisamos entender que isso faz parte do propósito de Deus para compreendermos a sua bondade. A segunda coisa que o verso 5 fala é sobre a misericórdia do Senhor. Essa misericórdia que dura para sempre. E ela também é um motivo que nos obriga a sermos gratos ao Senhor. Esse termo misericórdia tem a ver com esse amor pactual que Deus faz com a humanidade. Deus tem uma aliança, um compromisso que ele prometeu em sua palavra. E quando ele faz isso, ele continua cumprindo isso todas as manhãs, sustentando a humanidade. Tem um teólogo que diz, então... Que a misericórdia pode ser descrita como a bondade ou o amor de Deus, demonstrado para aqueles que se acham na miséria ou na desgraça, independente dos seus méritos. E aí, quando a gente fala sobre miséria e desgraça, nós estamos falando sobre a nossa condição como pecador. A nossa condição como humanos. Aqueles que foram destituídos por causa do pecado. E Deus, em sua grande misericórdia, nos resgata, nos acha, nos dá uma oportunidade de caminharmos com Ele e de conhecermos mais sobre o Seu amor. A misericórdia de Deus é demonstrada em toda a história da Bíblia, em toda a história de Israel, quando muitas vezes Israel não merecia que Deus os livrasse da opressão, da escravidão, do castigo, e ainda Deus dava mais uma chance. A misericórdia de Deus é demonstrada mesmo quando Israel era oprimido, estava escravo, e Deus não deixava que eles fossem mortos. Em todo o tempo da história de Israel, a gente vê a providência de Deus através da sua misericórdia. Quando eles estavam no deserto, achando que não tinham mais nada, Deus mandou uma nuvem, Deus mandou alimento, Deus mandou água. Em todo o tempo, mesmo quando eles reclamavam, mesmo quando eles não entendiam, o Senhor continuava sendo misericordioso. E essa misericórdia de Deus está sobre todas as suas obras, e ela não está somente apenas pelos seus filhos. E por isso que nós vemos, de fato, muitas situações em que pessoas que não conhecem a Deus prosperam, têm a vida tranquila, e a gente fica pensando, afinal, Deus, por que, que aquele pode e eu não posso, aquele tem e eu não tenho, por que eu estou passando por problemas e aquela pessoa que nem conhece ao Senhor está, não está passando por problemas? Porque a misericórdia do Senhor está até mesmo sobre aqueles que não temem ao Senhor, mas tem um propósito, chamá-los ao arrependimento. E através da nossa vida nós podemos chamar outros ao arrependimento. Nós podemos demonstrar às pessoas que nós não somos dignos de nada, nós não somos merecedores de nada, mas a misericórdia do Senhor nos alcança. Todos os dias que nós vivemos é um ato de misericórdia de Deus, porque o nosso pecado nos destinou à morte. O nosso pecado deveria nos dar, então, como consequência, uma morte eterna. E todos os dias que nós levantamos e nós temos a graça de poder nos relacionarmos com Deus, é porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre mais uma manhã, como diz o texto de Lamentações. Jeremias, naquele texto, ele está passando por tantas dificuldades e o Senhor lembra ele. Peraí, eu preciso trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. As misericórdias do Senhor se renovaram sobre mim mais uma manhã. E é isso que o Senhor faz por nós, porque nós não merecíamos. E ainda assim, o Senhor é gracioso conosco. No Novo Testamento, sempre que misericórdia aparece, geralmente está relacionado com o termo da graça. Porque são dois termos parecidos e que muitas vezes há confusão. Enquanto a misericórdia do Senhor é não nos dar aquilo que merecemos, a graça de Deus é nos dar aquilo que nós não merecemos. Então a misericórdia de Deus é demonstrada em nos poupar da morte eterna. Enquanto a graça de Deus é demonstrada em nos dar a vida eterna mesmo quando nós não merecemos. E quando a gente tem esse entendimento de que nós estamos, já estamos condenados pelo nosso próprio pecado, que nós já fomos condenados, que nós estávamos, estávamos nessa condição de pecadores, de, de condenação, e aí o Senhor, em sua misericórdia, envia o seu Filho nesse ato de tão grande misericórdia, de tão grande graça, nós temos uma oportunidade de vivermos diferentes. Quando a gente pensa em misericórdia, a gente precisa abrir mão dessa mentalidade de merecimento, de méritos, e entender que o que nós merecíamos era a morte, mas o Senhor foi misericordioso conosco. E por isso nós devemos agradecer ao Senhor. O pouco que você tem, ou o muito que você tem, seja em relacionamento, seja em recurso, seja em família, tudo que você tem é por causa da misericórdia de Deus, que não nos consumiu. Talvez Deus, lá no jardim, ao homem pecar, podia ter terminado com essa história e falado assim, não, não deu certo, deixa para lá mas ele é tão misericordioso que ele deu a oportunidade para a humanidade de conhecer mais sobre esse Deus que é amor, que é bondade e que também é misericórdia. E o terceiro e último ponto que tem ali nesse texto sobre essa obrigação de nós darmos ao Senhor é sobre a sua fidelidade, que é de geração em geração. Quando a gente fala de geração em geração, a gente pode traduzir que é uma fidelidade que é para sempre. Não que necessariamente está presa a vínculos familiares, mas é uma fidelidade que dura para sempre. O Senhor é fiel e a palavra dEle nos mostra isso, que Deus é fiel. Apesar da fraqueza do seu povo, apesar da fraqueza de Israel, apesar da mim e da sua fraqueza, Deus continua sendo fiel ao que Ele prometeu, ao que Ele disse e a quem Ele é. Deus mantém a sua aliança, Ele mantém o seu compromisso, Ele se mantém firme naquilo que Ele prometeu às pessoas. Mas o que a gente precisa pensar é ao que Deus é fiel. Ele é fiel à sua palavra, Ele é fiel a quem Ele é, Ele é fiel ao seu Filho e ao compromisso que Ele fez. Mas Deus não é fiel ao que você acha que Ele precisa te dar. Deus não tem necessidade de ser fiel àquilo que você acha que entendeu da Bíblia. Deus é fiel ao que Ele disse. E na Bíblia ele não nos prometeu segurança, ele não nos prometeu mais do que alimento, mais do que roupas. Ele não prometeu que você teria uma vida de bonança, de prosperidade. Ele prometeu que estaria conosco nos momentos de dificuldade. E mesmo nessa promessa da presença de Deus, tem junto ali os momentos de dificuldade. Então, quando nós pensamos na fidelidade de Deus, a gente não deve pensar assim, bom, se Deus realmente é fiel a mim, Ele vai me fazer passar por essa situação. Se Deus é fiel a mim, Ele vai me dar isso que eu peço. Se Deus é fiel à nossa igreja, Ele vai responder a nossa oração. Meu irmão, Ele é fiel ao que Ele disse, às promessas que Ele fez. Ele é fiel ao Seu Filho Jesus, ao Espírito Santo. Ele é fiel a quem Ele é e Ele vai ser sempre fiel mas você precisa rever os seus conceitos, você precisa refletir se de fato você espera algo de Deus que ele não prometeu, se você espera algo de Deus que ele não falou, que você espera que ele seja fiel a algo que você tem dentro de você que não foi confirmado pela palavra do Senhor. Quando nós pensamos na fidelidade de Deus, ela vai pautar muitas das nossas esperanças. A nossa esperança de vida eterna, essa nossa convicção da salvação, vem da fidelidade de Deus. Afinal, ele prometeu que nos daria, que prepararia lugar para nós, ele prometeu que salvaria o seu povo, libertaria o seu povo, ele prometeu que viria uma segunda vez através do seu filho Jesus, e por isso nós acreditamos que o Senhor é fiel às suas promessas e ele vai cumprir. Muitas das esperanças do cristianismo, muitas das nossas razões de estarmos aqui reunidas, precisam estar firmadas na fidelidade de Deus. Mas esse é um conceito que muitas vezes a gente não pensa. A gente não pensa que Deus é fiel, a gente não lembra da fidelidade de Deus, ou parece que a fidelidade de Deus estava num pacto que ele fez com Abraão, que ele fez com Israel, que está lá preso no Antigo Testamento. O Senhor é fiel a quem Ele é e aqueles que acreditam nas suas promessas, aqueles que acreditam na sua fidelidade, podem ter certeza que não irão ser decepcionados. Aqueles que confiam no Senhor, que confiam que os seus propósitos são mais altos do que os nossos, aqueles que entregaram a sua vida essa fidelidade do Senhor, podem ter essa certeza de que a gratidão vai transbordar o coração. O que ele prometeu, ele vai cumprir, porque a fidelidade de Deus tem a ver com um Deus que é sempre eterno e continua sendo o mesmo. E é muito diferente dessa inconstância que caracteriza o homem pecador. Nós somos inconstantes, mas o nosso Deus permanece sendo sempre o mesmo. Então, diante de tudo isso, diante da bondade, da misericórdia de Deus e da sua fidelidade, nós, de fato, somos obrigados a dizer obrigado. A gratidão deve ser uma obrigação para o cristão, porque quando nós entendemos quem Deus é, isso deve envolver o nosso coração num sentimento de retribuição. Independente do momento que passamos, independente das dificuldades que temos vivido, quando eu entendo quem Deus é, eu sou grato por quem ele é. E aí, muitas vezes, nós temos essa dificuldade de agradecermos, às vezes nós temos dificuldade de nos sentirmos gratos, e Tim Keller, então, ele fala um pouco sobre ações que geram sentimentos. Numa leitura que eu estava fazendo, ele estava falando, então, que quanto mais ações de amor a gente faz, mais esse sentimento de amor a gente vai ter. Quanto mais ações de bondade a gente faz, mais vontade de sermos bons nós teremos, e quanto mais sentimentos... Quanto mais ações de gratidão nós fizermos, mais esse sentimento de gratidão nós vamos ter. E isso, então, Deus fez por nós. Ele fez, um, ele fez uma ação de gratidão por nós. Ele fez algo por nós que nós devemos agradecer. Mas mesmo quando nós não enxergamos o que Deus fez por nós, ainda assim nós somos obrigados a agradecer ao Senhor. O começo desse, desse, do versículo 4 do Salmo 100 fala sobre entrar com gratidão entrar na casa do Senhor celebrando, e isso é algo que para o povo de Israel era muito diferente para nós. Eles entravam até o átrio do templo, os sacerdotes entravam até uma parte santa, o sumo sacerdote uma vez por ano entrava então no santo dos santos, e quando eles estão falando ali, cheguem com alegria, com gratidão no coração, na presença de Deus, nem era tão presença de Deus assim. Era ali num espaço, no templo vazio, que talvez era um pátio aberto, que não tinha cara de igreja, que não tinha cruz, que talvez não tinha tantas pessoas reunidas. Era bem diferente. E através do sacrifício de Jesus, nós temos a oportunidade de, de fato, chegarmos na presença de Deus com gratidão. Nós podemos chegar diante do nosso Deus, com esse sacerdócio universal que ele nos deu, com esse livre acesso através do véu rasgado, e agradecermos o que Deus fez por nós. Se aquele povo no Salmo 100 tinha motivos para agradecer e entrar na casa do Senhor para agradecer, nós temos muito mais ainda, porque podemos desfrutar da presença de Deus e agradecer por quem Ele é. Por isso que você deve sair daqui e levar para a sua semana esse entendimento de que tudo que você tem, de que tudo que você é, tudo isso pode ser um motivo de gratidão. Mas o mais importante é que você entenda quem Deus é e aí o seu coração vai ser cheio de gratidão. Porque se você cativar a sua gratidão ao que Deus tem feito por você ou às suas circunstâncias, você vai falhar muitas vezes nessa obrigação. Agora, se todos os dias você acordar e olhar para quem Deus é, você vai conseguir ser grato. Você pode olhar para suas coisas, para o seu carro, para a sua casa, para a sua família, para o seu emprego e ser grato. Mas olhe para você e reconheça que você era um pecador que não merecia nada disso. Mas a bondade, a misericórdia e a fidelidade de Deus te salvou. E por isso nós podemos agradecer. Essa é uma firme lembrança que nós precisamos ter na nossa mente. A gratidão é uma obrigação por cristão. Não é um sentimento, não é uma escolha. Mas quando nós entendemos quem Deus é, nós somos gratos. E por isso, nesse momento também, nós vamos agradecer ao Senhor através da celebração da ceia.